0: Hola a todos, buenas tardes. Estamos aquí una vez más después del descanso veraniego, bueno, descanso de eventos en directo, porque nosotros no hemos parado, porque como habéis visto, hemos lanzado bueno actualizaciones de muchos cursos, aparte de un curso nuevo, que es precisamente del tema que vamos a tratar hoy, que es Azure. Y bueno, estamos aquí hoy con Juan Carlos Quijano, que lo veis aquí a, a mi lado. ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Muy bien. O Juan. Muy eh, ilusionado.
0: Normalmente te, te llamamos Juan. A mí Juan, me llama, ¿no?
1: sí, como prefieras, mi madre me llamaba Juan Carlos pero, y mi mujer me llama Juan Carlos, pero si me llama Juan te me entiendo.
0: Pues nada, eh, la idea hoy es hablar de Cloud Computing en general, ver un poquito qué es esto del Cloud Computing y qué ventajas tiene y demás, y luego más en particular de Azure, que es el Cloud de Microsoft, ¿no? Entonces, antes de nada, antes de arrancar, eh, vamos a conocerte un poquito mejor, ¿vale? Entonces, danos una, una idea, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y, y nos metemos en harina enseguida. Venga.
1: Bueno, yo soy Juan Quijano, eh, o Juan Carlos Quijano. Um, yo acabé la universidad en los años 90, eh... Empecé a, a, a trabajar con ordenadores, bueno, a trabajar, a, a trastear con ordenadores en los tiempos del Spectrum, o sea que llevo más de 30 años en la, en la industria y ahora unos 5 años recién cumplidos, casi 6 ahora voy a cumplir. Decidí dar un cambio a mi vida y meterme a formación. Lo que pasa es que en los últimos, eh, desde el 2010 que aparece Azure, Microsoft ya por medio de Bonin me había contratado para hacer una, una serie de, de de artículos dentro de GenBetaDev, de aquel GenBetaDev, y ya estaba yo metido con Azure y cuando apareció la oportunidad de la formación, llegó un momento donde te tienes que decidir y decidí especializarme en Azure y en metodologías ágiles, ahora metodologías de DevOps. A partir de entonces he trabajado principalmente formación, pero justo antes de empezar la formación, yo me hicieron arquitecto de Navanade y estuve trabajando en proyectos muy interesantes de, de Azure y después he hecho consultoría, obviamente. Todos los formadores hacemos las consultorías que el tiempo nos da, nos da para poder intentar mantenernos lo más cercano. Lo que sí a... soy, soy, es un... Sí, dime.
0: No, perdona, perdona, sí. Pensé que habías terminado, disculpa. No,
1: lo que sí soy es un, un forofo y un fanático del de, de, de cloud. Creo que es el camino oportuno Y por eso le dedico muchísimo esfuerzo en aprender, en aprender todo lo que pueda y de hecho me pagan por por aprender para después poder enseñar. Y ese soy yo.
0: Estupendo. Y bueno, además sé que esto ya no tiene que ver con Azure, pero sí que estás mucho en las nubes porque te gusta pilotar sí, y, y vas a pilotar y... avion, avioncitos, ¿no? Eh,
1: muy bienvenido. Sí, bueno, más que Sí, he tenido la suerte este año de poder eh, presentarme y sacarme el certificado el, certif el certificado médico que me permite poder volar, sacarme los títulos tanto de ultraligero como el de, el de planeador. Y en Ajá. cuanto supe que lo podía hacer, inmediatamente me estoy haciendo el curso planeador y me lo estoy pasando como los buitres, o sea...
0: Lo mejor dicho, por lo
1: de volar. Sí, <risa> una genial. experiencia alucinante. Perfecto. Pues genial, que envidia, que envidia.
0: Muy bien, pues nada, ahora que te conocemos un poco más, vamos a meternos en materia ya y, y venga, vamos a, a empezar a hablar de Cloud Computing, ¿vale? Entonces, bueno, primero, antes de nada, creo que sería interesante, por si alguno eh, no lo tiene claro del todo aún a hoy, eh, ¿qué es esto de Cloud Computing? Y, y una pregunta, además que a mí me han hecho muchas veces y que me sorprende siempre que me la hacen, pero que por lo que veo es bastante común, ¿no? Y es, ¿en qué se diferencia ha estado cloud computing de un hosting
1: de toda la vida? ¿no? El, la principal diferencia es que en un hosting o en un sistema de, de virtualización o en un sistema on-premise que nosotros tengamos en nuestro, en nuestro entorno, siempre tenemos límites básicamente porque no tenemos suficiente potencia monetaria como para hacerlo literalmente infinito. Los clouds, su, su, una de sus características es que desde el punto de vista del usuario o del cliente, porque no son usuarios, somos clientes y pagamos por cada cosa que utilizamos, realmente para nosotros es infinito porque la capacidad que tiene un cloud no, es mucho mayor que nuestra billetera. Es un tema de que no tenemos el dinero para poder pagar esa capacidad de ejecutar <coughs> aplicaciones o de eh, utilizar recursos. Además, el cloud tiene otras características. Las empresas que están detrás del cloud, su negocio es el cloud, y consiguen unos niveles de confiabilidad, de mmm, disponibilidad, de, eh, lo diría, de seguridad que... Nosotros no podríamos llegar, aunque tuviéramos de verdad mucho dinero. Ya estamos hablando de empresas muy grandes como Fujitsu, que montó su cloud y al final tuvo que, que desmontarlo e, y utilizarlo.
0: Bueno, en, o, o el propio ejército de Estados Unidos. O el propio eh, ejemplo, ejército de los Estados Unidos. No estamos hablando de ninguna tontería, es decir, no se meten sí. en cualquier sitio. no y, Claro. Y, y también Entonces, en el, cloud.
1: el concepto del, del cloud, además, es que es un, concepto, um, es un concepto, ahora mismo es un concepto natural, e inevitable. Yo a mis alumnos siempre le digo que la pregunta es no es si nos vamos a ir al cloud, sino cuándo nos vamos a ir al cloud. Y cuando me preguntan, ¿y eso por qué va a ser? Pues por el mismo motivo, porque nosotros ya sabemos que nuestro dinero no está en una caja fuerte, sino que está en los ordenadores de los bancos. Y a nadie se le ocurriría ahora mismo decir: No quiero que todo eso lo conviertas en moneda y me lo metas en cajas fuertes. Igual que nuestro correo, casi nadie ya, tiene ya los famosos clientes de correo que utilizábamos en on-premise contra máquinas de, de chain en, en, en servidores. ¿no? Está todo en el cloud. Porque no solamente nos vamos a aprovechar. De la disponibilidad 24-7 desde cualquier punto, en cualquier momento, sino que además también aprovechamos los costes a escala, que eso también es muy importante. Una cosa es que nosotros montemos un hosting donde tengamos que poner el dinero por delante para obtener 10-15 máquinas y otra, y otra cosa es que yo utilice los servicios de alguien que compra unos 15.000 servidores o 20.000 servidores al día o a la hora. No se sabe realmente cuántos son. Entonces, uh -huh. los costes son menores y solamente pagamos por lo que usamos. Y lo que sí, no bueno, usamos, no lo pagamos.
0: De hecho, una de las grandes tendencias de los últimos tiempos en cloud, eh, porque al principio se hablaba de, bueno, máquinas virtuales. Luego, si queréis, eh, podemos profundizar un poquito en esto. Por cierto, no lo he dicho, pero si tenéis preguntas, id dejándolas en los comentarios y, y las Tratamos de contestar aquí, ¿vale? Bien, pues, lo que decía, que aparte de, bueno, primero las máquinas virtuales, luego ya simplemente infraestructura como servicio para que tú pongas tu aplicación. No sabes lo que hay debajo, pero sabes que le das un botón, escalas lo que necesites, eh, pones en paralelo, en fin, etcétera. Pero eh, ahora está, eh, la, la tendencia es el serverless, que luego podemos hablar Ajá. de esto, donde pagas por milisegundo de uso. Literalmente, uh -huh. es decir, eh, no, no es ni un... No, se llama serverless no porque no haya un servidor debajo, sino porque para ti no hay un servidor. No, no te tienes All que right. preocupar de eso para nada, en el sentido de que además, eh, pues eso, puedes contratar por cada ejecución, que puede tardar literalmente milisegundos y solo pagas eso. ¿no? Entonces, eso. bueno, eso es muy disruptor, creo yo, y va a ser un
1: tema... En fin... Bastante... Eso eso sobre todo lo que, por un lado, el, está la, el, el pago por uso, como bien indicas. Por ejemplo, en Azure eh, los primeros mil minutos mensuales te salen gratis, o sea que tienes que hacer más de un millón de ejecuciones para que empieces a pagar. Pero no solamente eso, sino como estás trabajando en un formato muy parecido a, a, a actores virtuales, o sea, el, de lo que estamos hablando es de servicios de funciones que son muy pequeñitos, además son extraordinariamente rápidos, o sea, Poder escalar uno de estos contenedores de una función y de repente tener eh, trabajando tu misma función en 150.000 instancias en cuestión de segundos, eso es muy difícil de conseguir en, en, en ninguna otra plataforma.
0: Sí, ni contenedores ni nada. O sea, no...
1: es, es muy difícil. De hecho... El Azure como cloud funciona con, en, en un sistema de contenedores. Tiene un super mega orquestador que es el Azure Service Fabric Controller. Vale. Mm. Y, y él utiliza Azure, realmente son contenedores. Pero el, es que está, bueno, es que la complejidad que hay por detrás es tan bonita. Y ves las, mm. co, las cosas, es, 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 es como cuando mm, tú estás haciendo una caseta en tu casa y de repente miras al lado y ves a alguien que está haciendo un puente cruzando, ya. ¿no? Dices, Madre de Dios, eso es ingeniería, ¿no? Eso es enorme, pues es la misma sensación.
0: ¿no? Y tú, desde luego, por lo que veo, eres un enamorado, ¿eh? Sí, sí.
1: Yo soy bien. un enamorado, sí, yo soy un enamorado. A mí
0: y mejor. bueno, el, por abundar un poquito más en esto de, de cloud en general, ¿no? Eh, ¿Qué tipología? Porque, claro, el cloud eh, es para todo el mundo. Pregunto, o sea, eh, pregunto y al mismo tiempo creo que la respuesta es no. O sea, no todo el mundo tampoco se tiene que meter en el cloud necesariamente, pero sí que hay muchas, muchas casuísticas y seguramente la mayor parte de las empresas sí que le saquen partido. A lo mejor tú como individual, eh, si tienes una web que tiene una visita eh, a la hora, ¿sabes? Eh, pues quizá igual eh, no, ¿no? O sí, porque como tienes capas gratuitas también muy generosas para esos casos, te podría valer, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Yo en el cloud a mis alumnos le digo que el cloud tiene dos razones pues, eh, por las que nos vamos a ir al cloud. ¿vale? Una es porque no lo podemos montar, porque no tenemos suficiente dinero para montar nuestro propio cloud y estamos, a a, o sea, estamos, viendo, estamos llegando a los niveles en donde el crecimiento de, nuestro, de nuestros sistemas virtualizados eh, nos está costando mucho dinero o las actualizaciones. No tenemos dinero suficiente como para poder mantener el ritmo de inversión que necesitamos por nuestro negocio. Por otra, la otra, segunda, la, la otra segunda razón, perdón, y que es muy importante y que es la que le digo sobre todo a mis alumnos que quieren como personas, como usuarios normales meterse en el cloud, es que al cloud, por lo menos a los grandes, ¿eh? a los dos grandes, Amazon y Azure, y Google también entraría, bueno, y ahora Alibaba. Está bastante atrás, obviamente. Sí. Pero le pasa lo mismo, a estos cloud vas a ganar dinero. O ganas dinero o no te vayas al cloud. ¿Por qué? Porque aquí o es porque vas a poder ampliar tu alcance del negocio y vas a obtener más beneficios o vas a poder ahorrar, o sea, vas a poder eh, gestionar el, el pago por uso, vas a ahorrar dinero y por lo tanto vas a ganar más dinero. Pero irte al cloud para intentar hacer lo que puedes hacer en un hosting de 150 dólares al año, como el que yo tengo en los Estados Unidos, no merece la pena porque el cloud no te ofrece lo que te ofrece un hosting, te ofrece muchísimo más. Por lo tanto, el coste es más alto. Yeah. Es como, yo necesito un camión para transportar mis muebles. No, a menos de que vivas de ello. claro Es parecido. Entiendo. Me parece un símil muy bueno. Yo te diré una cosa, en,
0: aquí en Campus MVP teníamos estamos hace muchos años y esto todavía no, no estaba tan desarrollado y demás, empezamos con servidores físicos en un data center que era un pastón, no solo por los servidores y mantener, sino porque el, un rack en un data center es un pastón y la conectividad es un pastón, etcétera, pero y cuando lo movimos todo al, al cloud, ¿no? Paulatinamente y nos quitamos el hierro de, del medio, para mí personalmente, incluso yo creo que gastamos un poco más ahora, pero por muchas más cosas. Es decir, tenemos muchos más servicios también, pero eh, para mí es una cosa fundamental. Yo duermo muchísimo más
1: tranquilo. Ahí está, muy y bien. Tacho. Para mí eso vale más
0: ahora, por lo menos, que, que otras cosas, ¿no?
1: Bueno. Yo, tengo, yo tenía unos alumnos que también les hice una entrevista para Genbeta, que era gente de sistemas, sistemas puros, y eh, convencieron a su jefe de irse todo, de llevarse todo al cloud. Ellos se llevaron hasta los DC, hasta los controladores de dominio se los llevaron al cloud. Y es lo que me decía, ¿sabes qué te digo? que desde que nos fuimos a Azure, porque era en Azure, hemos dejado de hacer guardias. Los equipos no se caen. No tengo que estar pendiente de si un sábado a las 3 de la mañana me tengo que ir a cambiar la fuente de alimentación de un servidor.
0: Claro. Eso se ha acabado. Y no eso solo eso, acabado. sino que además tienes unas maneras eh, de instrumentalizar y monitorizar eso que no tienes Exacto. ningún hosting, por supuesto, y muy difícilmente un, en una infraestructura propia con el mismo nivel, claro.
1: Creo yo... Ah, es que los niveles de inversiones son totalmente diferentes, incluso fijaros lo que ha pasado ahora con, lo, con los compañeros, estos que les arrió el hosting, que ha habido muchos clientes que han tenido Uf, problemas.
0: Eh, sí, eh, OVH, ¿no?
1: De... Sí, esa gente tiene dinero, pero claro, es que no tiene ni punto de comparación con una región de Azure. ¿eh? yo hablo de Azure, podríamos hablar de más, pero yo hablo de Azure, sí, sí. una región de Azure que es una colección de CPDs, no es uno, sino es una colección de CPDs que están entre ellos enlazados por tríadas, que a su vez, en caso de que cayera un meteorito y desapareciera Holanda entero, tienes Irlanda que tiene otro CPD que es pareado, que es un nivel de alta disponibilidad, bueno, realmente es de, dis de disaster recovery, gigantesco, hay que tener muchos millones y saber mucho para hacer ese sí, nivel bueno, de disponibilidad. Es, están
0: claro. invirtiendo como si no hubiera un mañana, todos. Sí. Eh, eh, sobre todo, bueno, los dos grandes, ¿no? Que son Amazon y AWS, sí. porque están ahí ahí eh, siempre queriendo equipararse y demás. Lo cual, de hecho, yo creo que también es bueno para los, eh, para los usuarios, usuarios, iba a decir desarrolladores, pero no para sistemas, para también. todos los usuarios, porque en el cloud cabe todo el mundo, ¿no? Los desarrolladores tenemos un papel que luego hablaremos de él pero también, por supuesto, los de DevOps, los de sistemas puros y todo el mundo. ¿no? En el caso concreto de, de, de estar en una, un cloud, un miedo muy habitual por lo que yo he podido comparar en conversaciones y tal, es lo del vendor lock-in que le dicen, ¿no? que es sí. estar enganchado en ese, en ese eh, proveedor y, y que te tenga, y que mañana te sube el precio y tal. Pero la realidad es que mientras haya competencia y, Mientras, yo creo que mientras haya estos grandes, va a haber competencia, eh, lo que ocurre es que están bajando de precio constantemente, no no subiendo. Sí. ¿no? Claro, el día que solo quede uno, sea Amazon o sea Microsoft o sea Alibaba, que los chinos acaben dominándonos y tal, entonces sí que pues, probablemente tengamos un problema, ¿no? Pero, pero ahora mismo
1: yo, eh, creo que no. También, también <coughs> es que ocurre otra cosa curiosa con el cloud, que es... Eh, que ha venido justamente en el momento en que la industria ha cambiado el paso. Antes teníamos un Amazon eh, o un IBM o un Microsoft que eran súper privativos, que tenían un Balmer que metía caña, que Linux eran malísimos. De repente se han dado la vuelta y ahora tenemos Windows que, no se sé, sabe si al final Windows va a ir migrando hacia Linux o qué está ocurriendo, porque todo es open source. Y, por ejemplo, Azure, la mayoría de los servicios son Linux. Por lo tanto, no tienes un vendor lock porque no... Tú coges tu máquina y te la llevas a donde quieras porque esa máquina es, al final, un VHD que lo puedes convertir en, un, en una máquina virtual. de, de Eso en,
0: en, en el caso de, digamos, de infraestructura, contenedores y tal. Luego sí que hay otras claro. cosas que te atan más, ¿no? Sobre todo cuando en la parte de desarrollo, cuando tienes APIs específicas, pues, que se para leer y escribir blogs, ¿no? Eh, que son... Uh -huh. De, de almacenamiento binario o colas o, o, te, o te atas digamos a un sistema determinado de ese proveedor cloud pero si usas otro tipo de cosas incluso pues bases de datos que, que las hay completamente estándar y demás pues no claro. tienes ese, ese problema ¿no?
1: Sí, vale, porque... hay una hay una hay, hay ahora la oportunidad de que puedas eh, utilizar ah. herramientas open source totalmente no digo gratuitas pero sí totalmente eh, libres en, de su uso y que además las puedes mover el concepto de multicloud. Eh, también es muy potente lo de espera, Voy a hacer una arquitectura, pero pensando, la voy a montar en Terraform porque quiero tener una pata en Amazon y otra pata en Azure y otra pata en Google. Y además, pues no voy a, ut voy a utilizar, sí, los contenedores, pero a través de una API que me permita pues, aquellas cosas que hacíamos con. Siempre sí, bueno, otra base de datos.
0: Que eso es, es un tema que le puede preocupar, sobre todo a empresas muy grandes que tengan una gran inversión metida en, en un proveedor concreto y demás, porque por ejemplo. Que sé, muchas startups que la mayoría la verdad que con empresas que están empezando y tal no sé por qué pues acaban yéndose más bien a ws no que a, o sea a Amazon más que a, sí, a Azure Porque no tienen pues... no tienen ningún tipo de estrategia de esas generalmente y las y, y bueno en Azure también hay muchísimas sobre todo por el programa este para el Bitspark este no que tienen que es de eso la chispa del negocio no de para ayudar a,
1: a empresas que empiezan y, y demás Realmente Azure, eh, primero habría que analizar en las escuelas de negocio cómo ha hecho, eh, cómo ha hecho, yo le llamo Nutella, pero no es Nutella, es Nadella. <risa> Nadella. Yo le digo Nutella porque es que es eh, Nutella. Me, sí. sal... <risa> sí, me salió la primera Parte vez. Es sí. ¿Cómo, ¿cómo ha conseguido lo, el milagro de Azure? Azure, eh, veamos, en información. Bueno, ver... Perdona, él venía de Azure, lo cual. Él venía eh, sí, venía de Azure y venía de Office 365, de hecho, mm. en los tiempos, él, él, por lo eh, cual salía el cloud aquí metido ya. Pero ten, tener en cuenta lo siguiente Amazon nace en el 2000. 2000-2001 es cuando aparece, eh, ya Amazon venía. un web services, te refieres. Claro. Sí, to toda la parte de atrás venía de vender eh, libros a millones. De repente, este tío, que es un genio, eh, dice, pues voy a vender los servicios y aparece. Genio malévolo,
0: pero genio.
1: Sí, pero es un genio, ¿sabes? <risa> ¿Eh? Eso que dices, oye, pero es que esto ya lo tenían otras empresas, pero él fue el único que se dio cuenta, oye, ¿y si esto lo vendo? Y mira. Y a la escala. 10 años. Exacto, 10 años. Sin ningún tipo de competencia. Porque prácticamente los únicos que competían ah. eran Google por debajo del 1% de mercado.
0: Pero bueno, muy... Sin
1: competencia. Sí. Y de repente llega Azure. Diez años después, octubre del 2010, aparece Azure en el público. Pasan otros diez años y ahora mismo un mercado que era prácticamente monolítico por Amazon, está partido. Tienes un treinta y tantos por ciento, un poquito más de, de Amazon, casi el 41, y un treinta y ocho un treinta y dos de Azure. Ha conseguido comerse la mitad del mercado en 10 años y el resto de, las, de los cloud, eh, Google ha subido mucho, está casi en el 10% y el resto está por debajo del 2%. O sea que Azure tiene algo que hace que los clientes les guste y además todos sabemos qué es.
0: Sí, bueno, a mí yo te puedo decir lo que me gusta a mí. Eh, uh -huh. comparado con Amazon, con AwS. Y es que a pesar de que yo creo que Azure a la interfaz todavía le quedan mejoras que hacer, vamos, sí, está sí. A años luz de usabilidad eh, de, de AWS, en mi modestísima opinión, ¿vale? Que tampoco estoy todo el día con eso, pero yo, o sea, ya en AWS, por ejemplo, solo para encontrar qué es lo que te está consumiendo. Eh, y que te llegan las facturas y pararlo <risa> sí. a veces es complicadísimo. En Azure es muchísimo más sencillo, ¿no? Y como pues eso, sí. pues tienen cosas más. Eso, eso es una anécdota, pero,
1: pero es así, No, ¿no? Pero, pero curiosamente, se nota que lo estás utilizando desde el punto empresarial, porque te das cuenta de eso. Pero es que lo más lo que hace, lo que ha hecho que Azure crezca, además de que es muy, muy, muy cómodo, no ¿Eh? es justamente eso: la previsión de costes. En Azure todos los servicios están limitados en su coste. En Azure tú no te pueden entrar 150.000 personas en una web pensada para 10.000 y que te arruine, porque tú dices, ah, no, está muy bien, han entrado 150.000 personas, voy a vender más, sí, pero hasta que te llegue el dinero al banco ya te ha arruinado la cuenta. En Amazon eso puede ocurrir. Sí, sí. En Amazon tienes que ponerlo taxativamente el límite. En Azure es al revés. Azure es un sitio eso en donde es escaparlo. La... Hmm. Exacto. Los directores y los financieros, que son los que al final deciden a, a dónde se van, de repente dicen, espera, que yo puedo decir que este proyecto va a gastarse 30.000 euros al año y no se va a gastar más. ¿Qué está haciendo mi cámara? Está loca mi cámara, perdonad. Um, no se va a gastar más. Entonces... Eh, eso ha sido un atractor muy potente para la gente de financiero, para la gente de operaciones, para la gente de provisiones, los que tienen que provisionar el fondo de los proyectos. Porque Azure sí te permite ese tipo de, de control. Ante la duda, en Azure te van a parar el servicio antes de que gastes más dinero, cosa que en Amazon es al revés. Porque Amazon es, una, es un cloud que viene de tecnólogos. Se construyó y obviamente ahí lo principal es que el servicio esté arriba. En Azure es al revés. Lo importante es que no te quiebre, que te puede quebrar, no, que no te quiebre tu, tu contabilidad un problema en, de, de, de sobreprecio. Sí,
0: pues, también si haces el bestia, pues te puedes crujir a ti mismo sin ningún problema, pero vamos, eso es como todo. Sí. Porque, como decía el tío Ben, un gran poder, ¿no? Pues lleva una gran responsabilidad. Sí, pero,
1: pero aquí por defecto, por ejemplo, doy un ejemplo... Nosotros decimos, oye, ¿y si monto una máquina virtual demasiado grande y me crujen? No, espera, mira, es que por defecto todas las suscripciones tienen un límite de 20 CPUs. Y dices, pero 20 CPUs es muy poquitito. Sí, pero es que es el límite, que solo tienes que mandar una, una petición y te dan 10.000 si te da la gana. Pero ya es una decisión taxativa meditada en donde sabes que ya no te puede llegar una factura de 4.000 pavos, sino que te puede llevar una factura de 150.000. Entonces, eso ha marcado mucho la diferencia. En la y, y a
0: la inversa, que a mí hay una cosa que me fascina del cloud, ¿no? Y que se está empezando a ver ahora además muchísimo con todo el tema de Machine Learning, que es otra de las cosas donde yo creo que el sector va de cabeza eh, hacia ahí, ¿no? Y, y es que tú puedes coger un, o sea, una máquina eh, con GPUs, eh, con no sé cuántos eh, teras incluso de, de RAM, o sea, algo que sería absolutamente inviable en un supercomputador eh, para hacer, por ejemplo, machacar números durante media hora, para un proyecto científico, por decir algo. Y eh, esa máquina, a lo mejor esa media hora, te cuesta, no sé, 900 euros. ¿Qué dices, concho? Exacto. Media hora es una pasta. Pero es que esa máquina vale millones. Y, sí, y ahora está al alcance de cualquiera a un precio súper razonable para lo que te está ofreciendo, ¿no? Entonces, están la, los dos puntos de vista. Oye, y para que no se piensen que estamos aquí para vender Azure o, o bueno, estamos hablando ah, de Azure porque bueno. es el tema de hoy, pero todavía podemos hablar de Amazon o de lo que sea, ¿no? Eh, venga, mojate un poco y dinos un par de convenientes que tú le veas al, al cloud.
1: Al cloud, en es y demasiado. Tú, si
0: quieres a Azure en particular, pero al cloud.
1: No, el cloud en general, es muy grande. Es muy grande. El, a ver, yo como profesor especializado en Azure, os juro, todos los días le tengo que dedicar un, por, por lo mínimo una hora diaria para intentar abarcar el 80% de los servicios sin conocerlos en profundidad, como me decía un amigo. Oye, ¿tú puedes hacer un Hello World de todos los servicios de Azure? Y yo le decía, sí, pero es que llevo cinco años estudiando como un bellaco. El sí, problema pero... que tiene
0: pero eso pasa todo hoy en día en casi toda la parte técnica. Lo que pasa que en el caso concreto de, de Cloud es brutal y en el caso es que es específico de Azure es más todavía, porque como tú dijiste antes, llevan, llevaban 10 años de retraso cuando empezaron y, y se han acostumbrado a una velocidad que es, bueno, se ahora mismo, si no me equivoco, hay más de
1: 600 servicios, ¿no? En, Sí, es, 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 una es una barbaridad. Lo que
0: hay ya, ya es casi un trabajo a tiempo completo. ¿no?
1: Además es que, uh, por supuesto, detrás está Microsoft, que sabéis que Microsoft es la compañía de software con más productos del mundo. No hay nadie que tenga un abanico tan grande. Pues todos los han subido a su a Azure o los está subiendo. Entonces, tienes cosas de sistemas, tienes cosas de arquitectura, tienes cosas de desarrollo, pero es que tienes cosas de data science y tienes cosas de, de big data y tienes cosas de machine learning y tienes cosas bueno, de basta. reproducción de... Si un blockchain hasta hace nada que, lo, que se lo acaban Exacto. de cargar. Se lo acaban de cargar, por cierto. Pero, por ejemplo, tienen un sistema completo de broadcasting que es emisión de señal de televisión en alta definición para nivel de, de olimpiadas, completo, entero, en un solo icono. Ves el icono y dices, anda, los media service, ¿y esto qué será? Y entras y, y sale gritando porque hay veintitantos servicios para poder montar un sistema de difusión de señal de, de, en alta calidad de televisión a todo el mundo. Entonces, el, es tan grande que la gente se abruma.
0: Ya, claro, pero por eso hay que ir despacito, buena letra, a cachitos y que te acompañe de la mano alguien que sepa. claro y, y bueno, y aparte de esta... Venga, por a mí me gusta dar caña porque... O sea, otro inconveniente...
1: Eh, irrelevante, el venga. portal. El portal. El portal es una herramienta muy buena, es una herramienta que está muy bien para formación. Es perfecta para formación. Está muy bien para eh, lo diré, una administración pequeña o ligera, una administración que no tenga muchas máquinas, que no tenga muchos recursos. Pero el portal está siempre sobrecargado. Yo me imagino que, bueno, yo he estado con el, con el product, con el Product Manager del portal y me contaba las complejidades que tienen que hacer para el nivel de peticiones que tienen ya. imagínate un portal para todo el mundo pero el portal da mucho por saco mucho muchas veces bueno, te dice que ha hecho de... algo y no lo hace y...
0: sí tarda a veces algunas operaciones de todas formas eh, también los pro los que luego ya lo hacen a una escala un poco tal ya casi no usan el portal usan no. el sdk para programarlo o usan directamente la línea de comandos no el az sí. este
1: cómo el... se llama el... El Aztecli. Eh, comúnmente trabajas con CloudShell y trabajas con PowerShell o en Bash y te olvidas. Lo haces todo por scripting, no trabajas en Terraform. Eso la gente de, de, de sistemas y los de desarrollo, pues nos hacemos nuestras funciones para automatizar nuestros, nuestros servicios en el lenguaje o en Java o en César o en lo que, lo que queramos. Y después hay otra cosa que, eh, pero aquí ya me meto en camisa de once varas, es opinión uh. mía, ¿vale? Es opinión de perro viejo que habla con mucha, mucha gente todos los años, mucha gente de muy alto nivel, que hay que se nota que tiene diez años. Hay servicios que tú dices, vale, el servicio está, pero todavía está muy verde. Y entonces <coughs> te encuentras que cuando lo van a utilizar a, en alta potencia, el servicio no da la talla. Entonces, eh, ¿eso qué, qué implica? que Azure tiene mucho, lo que llamo yo mucha letra pequeña. Tienes que saber bien cómo funcionan los servicios porque este servicio en esta región, en, en, en combinación con otro servicio y con Júpiter que se junte con Venus, de repente no te funciona o es solamente en ese formato en cómo te funciona.
0: Pues está bien saberlo, ¿ves? Que no solo contamos okay. lo, lo bueno, pero tampoco nos hundas...
1: <risa> no, 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 no para nada Pero es que si no es muy frustrante Vas y dices, mira, estoy en Brasil estoy, Os doy un ejemplo, estoy en el sur de Brasil Me quiero montar una máquina de la serie N Que son máquinas para poder eh, hacer renderizado en tiempo real de videojuegos, por ejemplo uh -huh. en, en esa región no hay máquinas N No existen, no las puedes montar porque el hardware de ese de esa región no tiene máquinas en ¿eh? No tiene máquinas con GPU de, de NVIDIA. Por lo tanto, no lo puedes usar. Y eso frustra mucho, claro. Cuando tú lo sabes, ya lo sabes y lo, en tu arquitectura no, lo tienes claro. lo no montas
0: en pero, otro lado, lo que pasa es que en ese caso, en concreto sí. de los videojuegos, tienes que estar lo más cerca posible de tus usuarios. En fin, estos detalles. Pero, bueno, normalmente hay ciertos servicios que en ciertas zonas no están, eh, pero los acaban poniendo y si ven demanda, y luego, desde luego, en las principales zonas, o sea, desde luego, en Estados Unidos y en Europa, siempre hay de todo. Bueno, sitios de Asia. Oye, y eh, una preguntita, eh, porque, bueno, más que una preguntita es una afirmación y luego que tú me comentes qué opinas. Eh, hay una cuestión que también me sorprende cuando hablo con gente y demás, ¿no? Y es que la gente, pasa un poquito lo mismo que pasaba, pues, yo qué sé, con C Sharp y la plataforma.net, que la gente se pensaba que, que era una cosa súper cerrada, que había que pagar por usar, que no sé qué. Entonces, primero, primer concepto, ¿Azure está atado a tecnologías de Microsoft? Yo no. ya respondo, no, ahora, desarrollalo tú. Y segundo, y desarrollalo eh, también como veas, eh, Vale, evidentemente hay que pagar para usar muchas cosas, pero hay, es gratuito también, ¿verdad? Es decir, hay una capa muy generosa, creo, gratuita. Entonces, cuéntanos
1: un poquito... Bueno, muy generosa, muy generosa. Bueno, depende bueno.
0: de algunas cosas, sí. Lo acabas de decir, sí. las, las funciones, por ejemplo, serverless, sí. son un millón de peticiones. Gratuito. El, sí. el tema de notificaciones a móviles, a todas las plataformas es Vamos, eh, ya tienes que tener una aplicación gorda para gastarlo y es gratis también, ¿no? Sí, mm. es cierto que yo que sé, los web apps son...
1: También, también. Eh, entran.
0: Sí, pero la versión es muy básica. Si tienes una sí, web la con las bien, pero tal. Entonces, bueno, para no liarnos con eso, primero, lo primero que te pregunté, ¿estamos atados a tecnologías Microsoft o no?
1: No. No, en principio hay muy, 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 muy poquitos servicios que te que te atan. Por ejemplo, servicios que te atan sería eh, Service Fabric, que es un orquestador de contenedores que si te ata Service Fabric y si entras en él es muy complicado salir. Y yo creo que así, de ese estilo, podríamos hablar de uh, de SQL. Pero es muy relativo a, bueno, de a, a porque... hoy en día. Porque es una base de datos. Si haces lógica de negocio pues ahí sí te atas un poquito, pero... Sí, pero, pero me refiero, si tú montas
0: SQL en un servidor tuyo, pues puedes migrar sí. la base de datos sin ningún problema. Sin ningún es problema, decir, sí. Te atas entre comillas, porque la base sin de datos la comillas. puedes bajar y, y demás, ¿no? Eh, a lo mejor tú? CosmoDB, que es la base de datos... Eh, tampoco, no es...
1: por, tampoco pues, porque realmente CosmoDB es? es que es una MongoDB. Yeah. CosmoDB es una instanciación propia de, de Azure, multiregión, multigeográfica, multidistribuida, que permite virguerías como tener multimáster, tener máster de escritura y lectura al mismo tiempo en diferentes eh, situaciones geográficas, pero por detrás es un MongoDB. Entonces, la exportación no es difícil, es lo mismo que en, en SQL. E incluso Azure, el Azure Fabric. Eh, también lo puedes montar en local. Lo que pasa es que sigue siendo una tecnología que es el único que realmente yo consideraría que te ata. Atarte, atarte es lo único. Porque están Pero... muy, muy pesados con que todo sea lo más open source posible. Las funciones son open source. El motor de las funciones es open source. No, pero bueno, yo de todas
0: formas me refería más que, bueno, eso también, estamos hablando antes del vendor locking y tal, y, y tú en este caso estás refiriendo a esto, ¿no? Pero me refería más bien a que si tú programas en PHP, en Java, en Python, en prácticamente, bueno, Node, prácticamente en lo que quieras, oh, yeah. puedes tenerlo en Azure. Si quieres sí, sí. usar Oracle, MySQL, MongoDB, la base de datos de IBM, puedes ponerlo en Azure. Sí. Tus máquinas virtuales, las quieres montar en Linux o tus contenedores son Linux, ningún problema. De hecho, hay más contenedores y más máquinas virtuales en sí. Linux que en Windows ya desde hace es mucho más, tiempo, ¿no? mm. Entonces, a lo que iba es que no te ata una tecnología, o sea, es, es decir, no, no tienes que usar .net y C# para programar aplicaciones web, por ejemplo, en, en Azure o acceder no, no. a los blobs o en fin, o a las colas o a lo que sea. Nada de esto. No,
1: no. no, y de hecho, eh, una de las cosas buenas que tiene eh, eh, Microsoft con respecto a Azure es que todos los SDK que sale, que saca para conectarte o para utilizar los recursos de Azure desde código, los saca para todos los lenguajes. los saca no solamente para .NET, sino que inmediatamente lo, lo saca para Java, para, oh. para Python, o para Go, para JavaScript sí, para JavaScript. Y después eh, cada vez está haciendo más y más servicios que utilizan también tecnología eh, 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 estándar, por decirlo así. Por ejemplo, las nuevas las, eh, las nuevas static web apps están pensadas para trabajar con Angular, con Vue o con Rea. Ni tan siquiera para utilizar Blazor, no. Eh, en principio están pensados para trabajar con los grandes estándares No. Ahora mismo el concepto de multicloud, eh, ambas dos eh, lo, lo, saben que tienen que ir por ahí. Porque la gente lo que quiere es poder desarrollar una aplicación y si hoy no quiero estar en Azure y me quiero ir a Amazon, a ver, también lo voy a aclarar, no es trivial. O sea, no es transparente. Yo no hago una aplicación y ahora cojo y me la llevo a, a la otra porque hay APIs, como bien decías tú, que son diferentes. Pero es posible, cosa que antes era imposible. Antes tú montabas un servidor Windows y te lo querías llevar un Linux y te morías de asco. Ahora no.
0: Me gustó ese ambas dos que dijiste, que es muy gallego, porque aquí en Galicia decimos am, ambas. <ríe> bueno, se dice así en gallego. ¿Sí? Y me sonó raro. Eh, es que
1: yo me crié en Gijón. Ah, yo digo. tengo tres, una, una tercera parte de mi cuerpo es Asturias Joder, que sí que, lo tienes,
0: sí que lo tienes medido. Bueno, pues mira, más cositas de Azure. Eh, a ver, cuéntanos un poco, porque yo creo que mucha gente seguramente tendrá interés, aunque de momento no hemos recibido ninguna pregunta, pero animaos eh, y preguntarnos, pero ya te pregunto yo. Cuéntanos, a ver, hoy en día hay como 600 o 600 y pico servicios en Azure, ¿vale? Pero eh, al final hay cosas ahí muy, en fin, sui generis y muy de nicho, ¿no? Y otras, pues, pensadas más para, a lo mejor, de, de DevOps o para gente de sistemas, etcétera. Eh, desde el punto de vista de desarrolladores, ¿vale? Coméntanos un poquito qué servicios más habituales eh, nos ofrece Azure que, o que más se usen por parte de los desarrolladores.
1: Vale. El que más se usa de los desarrolladores ahora mismo, de lejos, son las web apps. Todo lo que es los servicios hospedados en eh, los servicios hospedados en servicios PAS. Es lo que más se utiliza porque es lo que mejor eh, dineritos ahorras, es en donde optimizas los costes y en donde lo puedes utilizar tanto para intranet como para extranet. Y es muy sencillo de publicar arriba. De ahí empezamos a evolucionar hacia la parte de las funciones. Todo lo que es la lógica de negocio metida en serverless. Jolín, con mi cámara. perdonad si veis que se me mueve la cara, pero es que mi cámara ha decidido que me quiere seguir las manos. No sé por qué. Bueno, um, lo que decía, eh, todo el concepto de serverless eh, tiene mucha potencia porque nos permite uh, flexibilizar muchísimo nuestra lógica de negocio. Mucho, mucho, mucho. Y además poderla integrar fácilmente con todo lo que es infraestructura como código, infraestructura, demanda. Mm, o sea, hacemos el, el, el prototipo de DevOps muy bien con funciones. Pero no por ello nos tenemos que olvidar también con todo el entorno IAS, O sea, también se utiliza muchísimo el despliegue sobre máquinas virtuales porque las web apps te dan lo que te dan, pero si necesitas un, una configuración específica, las máquinas virtuales. Y las máquinas virtuales um, y también las web apps tienen un pilar fundamental que muchas veces nos olvidamos, que es el almacenamiento. Tanto las cuentas de almacenamiento, que es todo lo que digamos eh, sería el almacenamiento no estructurado o a granel o con una estructura ligera, y después tendríamos las bases de datos. Las SQL, la MySQL, la, la Cosmos DB, la MariaDB, bueno, las que tenemos. El El
0: MySQL a mí fue una cosa que me llamó muchísimo la atención en su día cuando lo sacaron, ¿no? Y de hecho lo, incluso lo, lo estuve probando con una aplicación real y tal. Es que en las web apps eh, puedes decirle que te las cree con un MySQL local a la web app. Sí, exacto. Lo cual sí. me parece alucinante. Ni siquiera tienes que montar un servidor aparte. Te van incluido en el mismo coste que tienes con la propia web app, que vale, que tiene sus limitaciones, porque al final eh, te impide escalar de la misma manera y tal, pero me pareció bastante, bastante simpático el.
1: el tema. Y, 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 y antes decía que el. el, el... La, la, versión gratuita que se queda pequeña, pero se queda pequeña porque yo tengo las versiones completas. Yo tengo MSDNs y MCTs. O sea, tengo las, las tochas grandotas. Uh -huh. Y claro, a mí yo lo veo y digo, oye, pero cuidadito. En una gratuita metes un WordPress y soporta tranquilamente 15.000 usuarios al, al día sin pestañear. Porque debajo, detrás tiene una, trae una, una MySQL. Sí, es chiquitita, chiquitita, pero tiene casi un giga de memoria RAM solamente para tu servicio web. O sea, que no está mal. Es, son chiquititas. Tiene poca potencia, pero bueno. Pero sí, sí, sí. en comparación con lo, que tenés, con lo que yo utilizo comúnmente para...
0: para sí, yo también tengo eh, un par de cuentas eh, grandes. <ríe> y partner, si no, ¿no? tengas cuidado, te, te empiezas <ríe> a meter ahí pepinacos solo por, por probar y, en fin. Y, bien, bueno, en el caso concreto de, de las web apps, que es cierto que al final es de lo más utilizado por los desarrolladores, porque, bueno, al fin y al cabo al final haces aplicaciones web y las tienes que poner en algún sitio ¿no? y yo creo que también las web apps es un tema muy interesante porque eh, te permiten conseguir bueno ya sé que hay muchas otras formas de hacerlo ¿no? pero en su momento cuando salieron sobre todo creo que era la forma más sencilla que tenías de escalar una aplicación sin esfuerzo ninguno porque prácticamente los bueno, era pulsar un botón o es pulsar un botón y empiezas a tener más instancias del tamaño que quieras. Tienes el tema este del, del staging y el y producción, de manera que metes una aplicación, la pruebas en real y cuando estás convencido haces ¡prop! y te pasa lo es que estaba sorte. en pruebas a, a producción y lo otro desaparece. Bueno, eso a mí, en su momento, me pareció la bomba, ¿no? Entonces, eh, bueno, cómo ves eso es decir está perdiendo el favor a, eh, de, la, de los desarrolladores que se están pasando a serverless a contenedores no nos olvidemos ahora la cantidad de aplicaciones web van directamente en contenedores sobre todo bueno en el mundo microsoft por supuesto pero en eh, spring por ejemplo spring ya directamente es que te genera los artefactos finales digamos después de compilar y tal para que tú le des casi un botón y te lo suba en un contenedor a, a la nube bueno es más azure tiene un servicio específico pensado para Spring, si no me equivoco.
1: Sí. Eh, lo interesante de las web apps es que es de lejos el, el servicio más maduro que tiene Azure. De lejos, además. Porque ese, el, todas las, todas las claves se tienen que especializar en algo para marcar la diferencia. Amazon lo hizo en, en, en IAS, Azure lo hizo en pas Las web apps son, para mí... El mejor, el mejor hosting que hay ahora mismo en un cloud, de lejos. O sea, no hay nada parecido a, a las capacidades, no digo en capacidades puras, pero sí en la facilidad de uso. Y justamente una de las cosas buenas que tienen las web apps es que soportan contenedores Docker ya desde hace tres o cuatro años. O sea, y, tú puedes, puedes publicar directo, o código, en... sí, sí, lo subes directo. De hecho, ahora mismo está en preview poder publicar Composer, con Composer. Entonces ya vas a poder eh, publicar ya no un contenedor, sino una pequeña orquestación para tus tres o cuatro contenedores. Um, son potentísimas, son súper sencillas de utilizar. Pero, son... sin embargo,
0: sí que veo que la gente en cuanto descubre el, el serverless en este caso uh -huh. el Azure Functions se abre, bueno, a mí me pasó se abre un nuevo mundo ahí sí. y mola mucho eh, al final si lo otro te quita responsabilidades y miedos y duermes mejor como yo decía, eso es una, una pasada tampoco vale para todo evidentemente pero es una pasada, ¿no?
1: Además las funciones tienen una cosa, a ver, las funciones, insisto, es sobre todo para, para middleware o para lógica de negocio porque al final no tienes frontal en una función, no puedes, no tienes una capa de, de representación, para eso siempre necesitabas antes una web app que era en donde escribías todo tu angular y después en las funciones hacías lo tocho. ¿Qué pasa? Ahora se han sacado las, las static web apps que ya aviso son súper baratas pero súper baratas, el, el, el tier gratuito da para mucho y ahora el, yo lo que hago, es, lo que haría, porque todavía no se uso, es monto mi frontal en React monto mi frontal en Angular y toda la capa de negocio la monto en, en funciones y tengo un pedazo web que se va a ajustar el coste al, al, al como dices tú, al nanosegundo de consumo, o sea, es brutal y es mucho más sencillo de trabajar um, que cuando estás trabajando en una web app, porque las web apps son muy grandes y puedes hacer un monolito claro, <risa> en una web app. Puedes meter un monolito en las funciones. no La propia manera de trabajar, exacto. Trabajas es que de una evita, manera. Se
0: trata de evitar eso, claro. Exacto. Mira, no, eh, tenemos una pregunta eh, de Alexandre. que gracias, gracias. pregunta la, la voy a mostrar en pantalla. es eh, Un segundo, ahí está. Pregunta, ¿realmente los web apps basados en Net5 tienen el rendimiento que dice Microsoft. Me dice, nosotros tuvimos que dejar de usar el servicio administrado de MariaDB por caídas del servicio.
1: Sí, lamentablemente, eh, sí, tienes razón. Eh, lo que hablábamos de que a veces el, el servicio uh, no está del todo maduro. Ocurre. Uh, ¿Quieres un servicio maduro, 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 maduro? No uses MariaDB, utiliza SQL en la versión serverless y te va a costar lo mismo que un MariaDB o un poquito menos y es sólido como una roca. También, ojito, estamos hablando sin conocer el contexto, es lo que digo yo, estamos haciendo eh, informática ficción, ¿no? Uh -huh. um, pero comúnmente lo que, debería, lo que deberíais de haber hecho inmediatamente era tirar de los excelentes servicios de monitorización que tienen las marías de vez, abajo del todo, a la izquierda le decís, oye, quiero configurar la monitorización y desde monitor te va a sacar los, las entretelas de por qué esa base de datos está cayendo. Y entonces entender si es un problema del servicio o también puede ser un problema de, de, de la lógica que se haya metido dentro de la MariaDB o puede ser un problema de, un, de una comunicación de algún canal que se esté, esté dando por saco. Bueno, todos sabemos que es que puede ser de muchos sitios. Mm. Eh, y si no te funciona, pues eh, MySQL eh, con el, la espada de Damocles, ¿de qué va a hacer Oracle finalmente con esas licencias? Que nadie lo sabe. Todos esperamos que va a ir todo bien, pero nadie lo sabe. O bueno, yo me iría en Azure a un SQL. Eh, lo que pasa es que, bueno, lo de que hablamos, si yo todo lo tengo, todo mi sistema lo tengo en MySQL o MariaDB y me quiero ir a, a SQL, la inversión de repente no merece la pena. Pero... Ya, claro. Sí, sí. De todas formas, bueno,
0: y... que en este caso, por ejemplo, él decía, hablaba de Net5. Net5 no creo que fuera la causa, en mm. este caso, para nada. Más bien será el servicio administrado de MariaDB, supongo.
1: Bueno, yo, yo, ta yo también lo pienso familiar. porque NET5 eh, NET, NET la verdad es que está muy maduro. Yo Ahora mismo todos los laboratorios que hacemos, absolutamente todos, los hacemos en NET5 y yo de, de vez en cuando eh, eh, puteo a mis alumnos y los hago a hacer en NET6 que está en previo arriba. Y entonces, pero vamos, para las cosas que hacemos, no te puedo hablar de rendimiento porque realmente en encontrar, eh, encontrar las carestías de rendimiento en un NET5, uff, eh, tienes que apretar muy fuerte, ¿eh? Tienes que. Sí, porque da, da mucho rendimiento.
0: No sé, yo el tema de la monitorización, monitorización a mí me parece muy, muy potente. Es más, incluso para cosas súper sencillas, sin meterte en, en grandes integraciones en tu aplicación y tal. Yo, por ejemplo, en eh, mi blog personal, lo tengo monitorizado con Azure uh -huh. y, no, y, y, y el que te estoy hablando, porque te, es que tengo dos: tengo el técnico y tengo el otro, no lo tengo en Azure. Es decir, uso. Las capacidades que tiene Azure de poder, eh, por ejemplo, hacer ping desde cinco ubicaciones del mundo distintas a tu servidor y que uh -huh. si se caen dos de las cinco, que inmediatamente te avise. Y que entonces Eso. te des cuenta de que algo está pasando, que es una cosa súper básica, pero la tienes muy fácil de hacer en, y además estableciendo las reglas que quieras y tal en Azure y encima es gratuito. Entonces, Exacto. A veces, Ahí. Sí, eh, Ahí. entonces, a veces, eh, digamos que, que también la parte de instrumentalización de las aplicaciones se deja un poco de lado y es muy, muy importante. ¿no? Y Azure eso te lo, te lo, facilita, te lo facilita mucho. Eh,
1: el vale. propio Application Insight eh, lo, lo instrumentalizas en cualquier página web, en cualquiera, con dos líneas de Javascript. Y el servicio te sale gratis. Cero. Bueno, mentira. Tienes que, si, si mueves más de un giga de, de monitorización eh, mensual, entonces te empiezan a cobrar. ¿vale? Pero tienes que mover un montón de información para que te cueste. Pues sí, la verdad.
0: Y, bueno, eh, a ver si se anima la gente y nos hace más preguntas, pero yo tengo también alguna por aquí, ¿no? Y, en concreto, es eh, que nos cuentes un poquito el, cómo es trabajar como desarrollador en Azure. Es decir, eh, para, para trabajar en Azure o en cualquier otro cloud, no, o sea, Amazon o lo que sea, no necesariamente tenemos que ser desarrolladores, o sea, como decía antes hay cientos literalmente de servicios y tecnologías y por lo tanto diversos perfiles porque hay eso, DevOps, hay gente de IT, hay gente incluso, bueno, pues, entra por temas financieros etcétera y por supuesto un gran peso lo tienen los desarrolladores, ¿no? Entonces eh, yo sé que hay dos tipos de demanda de desarrolladores de Azure. O sea, perdón, lo reformulo. Creo o tengo entendido que hay mucha demanda de desarrolladores de Azure por dos eh, cosas fundamentales que normalmente además se solapan. ¿no? Uno, que eh, pues, bueno, cada vez más empresas usan Azure para todo. ¿no? Y dos, porque Microsoft, para que seas partner de Microsoft y por lo tanto accedas a su canal y hagas negocio con ellos y tal, te exige tener eh, unas certificaciones y tener una gente dentro de tu empresa que esté certificada. Y antes, cuando eh, tu orientación era de desarrollo, te podías certificar en C-Sharp, en SQL, en un montón de cosas, pero hoy en día casi todas las certificaciones de las empresas requieren tener gente certificada en Azure. no Entonces, ¿cómo ves el tema del trabajo, eh, como de, las salidas laborales, vamos, de, de Azure?
1: Buah, eh, podríamos estar hablando un buen rato. Veamos, eh, Azure como, todos los, como como una plataforma donde está habiendo un movimiento incesante de irse las empresas, estamos hablando que ahora con el COVID en abril del año pasado, Europa creció un 70% de peticiones en Azure. Eso implica que todos los, todos los trabajos relacionados con Azure ahora mismo están tirando mucho. Eh, cualquiera de nuestros oyentes que ponga en su currículum en LinkedIn que conoce Azure y ya verá lo que ocurre. Es literalmente una avalancha. Ahora mismo están buscando desarrolladores, ingenieros, gente de DevOps. Todo lo que ponga cloud lo están buscando y si están buscando Azure es que realmente hay mucha demanda. Pero después, como bien dices tú, las empresas se quieren certificar con Microsoft porque Microsoft así los mete como partner y los recomienda a sus clientes. Por lo tanto, pueden hacer negocio. Pero para tú poder eh, hacer negocio como desarrollador, tienes que tener una certificación. Y para poder tener esa certificación de Microsoft, tienes que tener un número de personas certificadas. En este caso, en desarrollo, como han quitado todas las certificaciones que antes había de desarrollo y ahora sí, no en contar. Azure solo... <risa> Eh, 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 bueno, <ríe> ahí podríamos llorar un rato de por qué han hecho esto, si ahora mismo es muy interesante, pero bueno, eh, bueno. Uh, el tema es que la única certificación de Azure orientada al desarrollo que hay es una que es la 204 y entonces cuando aparece un desarrollador con una certificación del 204 es que se lo rifan literalmente, es de estas cosas de ahora mismo la demanda está por ahí por ahí está tirando porque ya eh, faltan desarrolladores y además desarrolladores certificados todavía más.
0: Que me vas a permitir, diga?
1: Sí, pero sí, sí. es
0: la que preparamos nosotros
1: <ríe> contigo. Vamos. Sí, sí. De hecho, nosotros vamos un pasito largo más allá porque hemos sí. preparado... En lo que sería lo que yo siempre he querido dar como una certificación. O sea, no la certificación en, para los desarrolladores entre nosotros eh, se queda corta. Yo siempre he tenido la sensación de que tendríamos que picar más código y, 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 y profundizar más desde el punto de vista de desarrollo de código. ¿no? Y lo que hemos hecho es justamente eso de, de bueno, ahora le vamos a meter un montón más de material, un montón más de cosas, pero molonas de las de, no, esto es lo que voy, lo que yo he utilizado cuando he tenido que desarrollar cosas en Azure, lo que yo he tenido que aprender y lo que yo he tenido que utilizar. Pues eso.
0: Es que ahora ahora comentamos un poquito sobre eso. Eh, mientras, tengo ya un par de preguntas más por aquí. Ay, qué bien. Ya bien que, que contestásemos. La primera es eh, de Fidel, que estoy poniendo en pantalla, que pregunta, ¿por qué en Azure hay ciertos servicios que no se integran con las VNet para aislar el tráfico? Y si uno lo quiere, tiene que ir al siguiente SKU. No sé si la entiendes bien. O... Eh, a ver, sí, sí lo entiendo. Lo que pasa
1: es que lo que pasa es que, eh, lo que lo hablábamos antes, eh, Azure, Azure está creciendo mucho. Ah, vale. Eh, el, uno de los problemas que tenemos con el PAS en Azure, o el que teníamos, perdón, que teníamos en, eh, con el PAS eh, en Azure, era que era PAS puro. Entonces, si yo tenía una máquina... Que,
0: para el que no sepa, plataforma como
1: servicio. Sí, perdonarme que, que me, me adelanto. Sí, plataforma como servicio son esos servicios en donde nosotros eh, solamente no, sabemos que debajo hay un hay un sistema operativo y que hay por ejemplo un, interna, un Apache, pero no lo gestionamos nosotros, lo gestiona Azure. Entonces qué ocurre? Ese tipo de servicios no tienen conectividad IAS, o sea, yo no lo puedo, yo no, lo, no tengo una IP interna con la que yo la pueda conectar a una red virtual y que de yo desde una máquina virtual internamente, por la red interna dentro de Azure, pueda llamar esa web app, sino que tengo que salir, por, perdón, tenía que salir por fuera. Después crearon otra cosa que se llaman, um, lo diré, las, uh, los service endpoint, que lo que hacen es que fuerzan que una web app pueda ver una red, pero la red sigue sin ver a la web app. No existe como tal una IP interna, por decirlo así. Y es ahí. Azure está evolucionando mucho. Y desde hace menos de dos años ha aparecido un nuevo servicio que se llama PrivateLink, que hace justamente lo que estás buscando. Y casi todos los servicios ahora mismo ya lo soportan. Y no, en esos casos no hay que subir de SKU. Hay casos que sí. ¿Qué es SKU? <risa> ¿Qué es SKU? Es que no me quería poner de profesor, pero bueno. Eh, ¿Qué es SKU? SKU lo que nos va, a, es el nivel de prestaciones de recursos que nos va a dar Azure. O sea, yo puedo tener un disco duro HDD que va eh, por SATA y puedo tener un SSD Premium que es un disco duro SSD de 40 megabytes por segundo. Esos son los SKU. También pasa con los servicios. Hay servicios free, hay servicios basic y hay servicios premium sí, o estándar. Bien.
0: SKU viene del mundo del comercio y es Stock Keeping Exacto. Unit, ¿no? Que es, eh, al final se refiere a el identificador que le das a un producto. Y en este caso, los productos de Azure, cada uno tiene un SKU distinto y cuanto más alto es el SKU, más caro y más prestaciones y más cosas, ¿no? Básicamente sería el
1: resumen. Exacto. Específicamente, lo que nos está preguntando él es por qué me tengo que gastar la pasta en un premium. Las web app, en un estándar, un estándar normal nos cuesta unos 60 euros al mes. Un estándar en donde puede ir nuestra web, pero no nos permite utilizar private link Tenemos que utilizar endpoint que no tienen la misma potencia y que tienes que andar con los NSG. Bueno, entonces, te tienes que gastar la pasta e irte a un premium, que son 128 euros. ¿Qué ocurre? Y aquí volvemos otra vez. ¿Qué ocurre? Si necesitas un entorno privado es porque vas a montar una intranet, por lo tanto, eso es una compañía y literalmente, para nosotros parece mucho dinero, para una compañía no es pasta. En serio, para una compañía, 128 o 1.800 euros al mes por un servicio que le está generando dinero,
0: nos es pasta. Y al final es lo que decías tú antes, eh, si te genera dinero y te o, te, y, oh, porque puede ser las dos cosas, te ahorra dinero, pues estupendo. Y mmm, nos pregunta eh, alguien sin nombre, <ríe> eh, guión, guión, Saludes desde Santa Marta, Colombia. Una pregunta. ¿Cuál es Hombre. el homólogo del membership en Azure para la gestión de usuarios para un portal transaccional?
1: Sí, es el director activo de Azure. El, el, el directorio de activo de Azure es una herramienta completa de identificación, autenticación y autorización. Y además ahí es en donde se gestionan tanto los roles en formato RBAC, los roles en formato ABAC, que es eh, cuando el control de acceso está basado en atributos y no solamente en roles. Y también, eh, lo diré, nos gestiona las políticas, las políticas de uso. Entonces, lo que sería un membership es una pequeña de las partes que soporta el directorio de activo de Azure. Dejarme solamente. Para que los, para, para de, de esos tips que causan asombro. El director activo de Azure lo utilizamos todos sin saberlo. Porque el director activo de Azure no solamente soporta Azure, no solamente soporta todos los servicios de Office 365, sino que los jóvenes como yo, que tengan una Xbox, que sepan que sus usuarios están en un, en un sistema de director activo, activo de Azure.
0: Es más, para... 100 cosas hoy en día tienes que crearte un usuario en el activo de Azure, pues por ejemplo para ser partner de Microsoft o uh -huh. para comprar un Action Pack por ejemplo, sí. eh, tienes que tener una cuenta ahí y demás. Otra preguntita de Emmanuel sí, qué bien. Emmanuel nos pregunta, ¿qué nivel de conocimiento práctico recomiendas para un eh, desarrollador full stack? Entiendo que se refiere a qué
1: nivel de conocimiento de Azure
0: recomiendas para.?
1: A ver, yo lo primero que haría, si eres un full stack y estás trabajando ahora mismo en entornos virtualizados o en entornos on-premise, ya no sería si te vas a Azure, sino que te vas al cloud. Tienes que tener en cuenta que tu forma de trabajar va a tener que transformarse. No mucho, pero hay cosas importantes. Vas a estar en un entorno que principalmente te va a pedir que sea estáteles, es decir, que no tenga estado porque estamos en entornos web. Segundo, es un entorno que tiene, que, eh, tiene elasticidad. Vas a estar trabajando en múltiples instancias. No vas a, estar a trabajar en una única máquina, sino que esa máquina de repente va a empezar a crecer o en capacidad o va a empezar a crecer en instancias. Y tienes que saber qué haces con una transacción que empieza en el nodo A y termina en el nodo B. Entonces, tu aplicación tiene que, tiene que saber hacer esas cosas. Otra cosa, por ejemplo, es utilizar patrones, por, por ejemplo, el de bus de mensajería. Nunca haces conexiones directas entre las APIs, porque si se te caen las comunicaciones, ¿qué puede ocurrir? Que es lo que llamamos los los fallos transitorios, tú tienes que de alguna manera no perder esa comunicación. ¿Cómo se hace? Persistiéndola en sistemas muy, muy, muy potentes y muy seguros como son los buses de mensajería que del mundo real sería, pues eso, un, un MSQ o un Rabbit o cosas de ese estilo. O sea, no es tanto la experiencia que tengas que tener porque vas a seguir desarrollando igual que estás haciendo ahora, pero sí tienes que tener en cuenta que estás trabajando en un entorno... A nivel mundial y que además es elástico. Entonces, hay, hay ciertas arquitecturas que vas a tener que meter. Por ejemplo, eh, ¿Sí? sí, dime. Por ejemplo, eh, el, el circuit breaker es un, es un patrón que vas a tener que utilizar siempre. Y lo vas a tener que utilizar en combinación con un retri. ¿Por qué? Porque las, las comunicaciones se, se caen.
0: Que por cierto, ya que sacas el tema, también diré que en el curso tenemos un módulo entero, al final,
1: arquitectura. de arquitectura,
0: cosa que, por ejemplo, en la certificación no se ve.
1: Antes lo veíamos.
0: Pero ahora Antes no la lo veíamos. Pero lo han quitado. Pero, pero, yo como digo, pero... Como nos pareció interesante, lo, lo incluimos, porque la idea claro, es... Claro, claro. Yo, yo te iba a decir eh, que, por también contestarle a Emmanuel, no es... Que para mí, hombre, está claro que todo lo que aprendas eh, profundizando y eso lo coges por la experiencia, pues mejor, ¿no? Pero para mí eh, una cosa que parece una chorrada y una perogrullada, pero es muy importante, es invertir tiempo en saber qué posibilidades tienes, tanto en servicios como en los propios servicios qué posibilidades te dan. Luego ya buceas en la documentación y te buscas la vida cuando tienes un poquito de experiencia. Pero es que hay veces que directamente es que no sabes que podías hacer eso eh, y, y resulta que sí que puedes, ¿no? Y eso te cambia de repente una, la manera de que, en la que ibas a enfocar tu aplicación, por ejemplo. ¿no? Y, y yo creo que eso es súper importante, ¿no? Y, y está aclarando Manuel la pregunta. Dice, gracias. Por, gracias eh, Mi pregunta es que sí, soy de, de developer en Net, Back y Front. Y la pregunta es, ¿qué deberías saber hacer en Azure como un desarrollador de apps más que nada? Eh, transaccionales. Es que está redactado así un poco en Telegrama y me, me, me costaba comentárselo. O sea, ¿qué debería saber hacer en Azure como desarrollador de apps, sobre todo transaccionales? Tampoco entiendo muy bien a qué se refiere el Manuel. Pero, yo, yo voy a
1: presuponer que, eh, ahí lo que eh, él lo que tiene son frontales, los cuales eh, lo que recibe, lo que emiten y reciben son transacciones hacia la capa de middleware que a su vez va a llamar a la capa de, de base de datos también para que supongo que es eso ahí yo haría en ese caso específico si no estás eh, si no tienes eh, conocimiento profundo, o bueno, no profundo, pero si no tienes experiencia, échalo ojeada muy importante a las cuentas, a las colas de las cuentas de almacenamiento y al servicio de Service Bus. Son los dos servicios que te van a permitir modelar una comunicación entre tus servicios transaccional y además muy segura. Así, oh, por supuesto, ya poniéndonos en, en, en código, código, eh, la way lo deberías de, de saber ah. utilizar con los ojos cerrados, sabiendo cómo tienes que gestionar la, la concurrencia cuando estás trabajando en Gravelum, pero eso más que, más que seguro que sabes de lo que
0: de lo que estoy hablando. Pues mira, se está animando la cosa, tengo un montón de preguntas. Venga. Porque bien. Sensei o HS nos pregunta: Buenos días, maestros. Eh, para nosotros maestros, de unas bien, tardes. Sin duda, una gran ayuda para nosotros. Cuando tengo APIs. Lo ideal es desplegarlas en App Services o en AKS. O sea, en Azure el servicio de Kubernetes es Azure. O sea, la, la pregunta viene siendo, ¿qué es mejor desplegar una API? En, ¿En Web Service o como un contenedor orquestado
1: por Azure? Vale, aquí tenemos que utilizar la navaja de OCAM. ¿vale? Ante la duda siempre es lo más sencillo. Buscar una API. Buscar una, un... No un, un una non web. web apps. No una web app, sino una API app. Hay, ah, una versión, ah, hay una versión de los app service que son específicamente para publicar APIs y después lo puedes enganchar con, con API Management. Bueno, en principio, ¿cuándo vamos a utilizar Kubernetes? Cuidado, como me decía un, co, un colega hace poco. Cuidado, Kubernetes tiene un precio muy alto. Kubernetes no es un sistema que vamos a ponerlo de manera trivial. Es un sistema que hay que pensarse mucho cuando tenemos un volumen lo suficientemente grande como para que el pago que vamos a pagar en complejidad merezca la pena. Comúnmente, cuando vas a entrar en temas de Kubernetes, también va a tener que entrar la gente de operaciones o la gente de DevOps, porque hay temas de, de normalizar procesos de, de despliegue y de, y de publicaciones y de, y de explotación de las aplicaciones que, que hacen la pena, que hacen que merezca la pena el publicar en Kubernetes. Pero en principio, ante la duda, una API quitas de marrones, Venga, publicas y más
0: preguntas porque si no eh, estoy viendo que están de repente entrando muchísimas y no nos va a dar tiempo, a ver las que nos no da tiempo, si no lo, lo, lo tendremos que cortar, pero llevamos una hora. Vale, llevamos Eduardo hora. Eh, alias Perenganito nos pregunta <risa> comentaron el service bus para conectarse, vale ¿qué conocimientos teóricos consideran necesarios para adentrarse como solution architect para cloud además de lo teórico práctico de Azure?
1: Ese es muy grande. A ver, un solution architect...
0: Un titular o dos, porque si no... es que hay Un muchas... titular o
1: dos. No. A ver, un, un solution architect tiene que ser una persona que tenga una visión horizontal de todo lo que hay en Azure para poder decidir qué servicio va a utilizar en sus soluciones. Yo llevo cinco años y yo me puedo considerar un solution architect. Cuando a mí me hicieron un arquitecto, yo no me podía considerar un arquitecto ni jarto vino. Y ya llevaba dos años trabajando en Azure. Hay mucho que aprender. ¿eh? Mucho, mucho, mucho,
0: mucho. Vale, más preguntas. Eh, nos saluda Oscar desde Bogotá y pregunta Hola. qué diferencia hay en, entre, en certificarte como Azure Arqu Ar Architect y Azure Developer.
1: Vale, Azure Developer es solamente un examen, un examen bastante asequible para cualquier desarrollador. No es, no es complicado, no es de lo más duro. La es arquitectura tenemos...
0: de Azure
1: Exacto, ¿no? es el que más preparado. Y eh, la arquitectura son dos exámenes y el primer examen, que es el la Z, ahora creo que es el 303, es que le cambian los números cada dos por tres, es de lejos la certificación más difícil de todo el track de Azure. De las 19 certificaciones que hay, es el más difícil. Uh, es una certificación que hay que estudiar como mínimo, además de hacerte el curso ¿eh? y hey, leerte el manual, como mínimo estudiar 60 u 80 horas. Es dura. Eh, lo, es dura, es dura. Y, y además es, eh, han cambiado la certificación y ahora nos llevan con la lengua con la lengua afuera. Nos ponen un montón de preguntas en muy poquito tiempo. Entonces, esa es la principal diferencia. Después, desde el punto de vista de las empresas, hombre, un arquitecto, en teoría, es una persona que tiene una visión horizontal mucho más, mucho más amplia. También es cierto que para yo te recomiendo que nunca hagas la arquitectura directamente. O te haces el 104 de, de sistemas o te haces el 204 de desarrollo para llegar con suficiente conocimiento. si no te lo digo por experiencia, os vamos a machacar en, en el curso porque damos muchísima información.
0: ¿Vale? Más cosas. En el Pregunta Canal Predeterminado. Hoy tenemos nombres así simpáticos, por lo visto. <risa> en el mercado asiático, ¿las regiones de Azure tienen alguna limitación destacable respecto a las europeas?
1: Por ejemplo, debido a limitaciones de gobiernos, etcétera. Eh, sí y no. Eh, Azure, está Azure es mundial. Y la única limitación que tienes en, en los mercados asiáticos es que eh, llegan los recursos más tarde. En vez de llegar a las dos horas o a la semana, como cuando llegan aquí en Europa, allí pueden tardar tres semanas, un mes o dos meses. Porque digo que eso es no, no hay ninguna no hay ninguna limitación, es igual que aquí. Pero si hay un gran sí, China. China tiene su propio Azure, de hecho no lo gestiona Microsoft, lo gestiona Vianet 21 o 21 Vianet. ¿vale? Es un Azure propio, eso se llaman las regiones sobe soberanas, pero no creáis que es algo exclusivo de China. Los Estados Unidos tienen su propio Azure, que es Azure Gov, que también es totalmente cerrado, no tienen comunicación con el resto ah, de, de para Azure. El gobierno. Para, el para el gobierno, para sus contratistas y para eh, todo lo que es eh, el tema federal. Uh -huh. Y Alemania. Alemania tiene su propio Azure. Buenas, Alemania la también. Sí, <risa> <risa> bueno, la sí y me contaron por qué fue, porque fue un error de interpretación de las leyes, pero ellos tienen cuatro regiones y totalmente cerradas. No hay manera de poder acceder a eh,
0: Pregunta de Walter. Eh, ¿Qué servicio tiene Azure para dejar de usar bases de datos real-time como Firebase? O sea, ¿qué servicio? Si, si Azure, entiendo, que si Azure tiene alguna base de datos en tiempo real como la que tiene Firebase, que es, eh, bueno, que tú desde el, es que esto es un poco particular. A mí, de hecho, Firebase tiene cosas que están muy bien, pero otras que te limitan mucho. Básicamente es que, si no entiendo mal la pregunta, eh, tú desde um, código JavaScript, por ejemplo, puedes estar eh, leyendo y escribiendo en tiempo real por WebSockets y hacer, por ejemplo, un chat. Y en Azure pues tiene, si no me equivoco, pues eh, SignalR en Azure, ¿no? Por ejemplo. Y también sí, tienes WebSockets sí. eh, habilitados. Es un servicio web. Sí, el, sí, refiere sí. a eso,
1: claro? Ah, si ¿sí se refiere a eso, sí. sí tenemos. Lo que pasa es que yo, la verdad Creo es que, que, no que no ahí... Sí, ahí no estoy seguro. Como, como tal servicio de eh, base de datos en tiempo real, lo más cercano que tenemos es Cosmos, que es rapidísima. Enorme. Y después, bueno, por supuesto, tenemos... Ya, es que eh,
0: lo, lo otro perdón. es más un tema de eso, de, de tiempo real, tiempo real. Es decir, un WebSocket abierto y recibir vale. notificaciones y tal, eso con Cosmos creo que no. Que no. No,
1: no, es la no, zona. No. no, Entonces debería nada? de ser SignalR, Signal sí. SignalR y, sí.
0: y WebSockets, porque también hay Azure uh -huh. WebSockets. Si ¿Sí? puedes usar los puros, los puedes usar, ¿no? Uh -huh. Vale. Eh, ba, ba, ba. Vale. Eh, Pegalón, pegamentos, <risa> nos pregunta Azure eh, o AWS, que bueno, eh, esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá, o, o quién es más guapo, eh, tú o yo.
1: Pero eh, la pregunta es si Azure o AWS, Azure, sí. sin duda, sí. Pero yo, sin, sin dudarlo, en mi caso, sin dudarlo. Oye, que yo he probado a AWS, lo he probado un poquito, y he probado un poquito Google, un poquito Alibaba, lo quiero probar. Y no, yo soy de Azure. Pero yo soy de Azure porque yo soy muy Microsoft. No, no, yo nunca he trabajado de Microsoft, pero sí soy muy de la comunidad de Microsoft, y yo llevo programando en, en, en tecnología Microsoft desde Visual Basic 6. Entonces, eh, Microsoft hace mucho dogfoding, doc, doc, ¿no? es decir, la tecnología de Microsoft con lo que mejor funciona es con la tecnología de Microsoft. Y trabajar en Visual Studio Code, en ASPN 6, contra Azure es una gozada. A mí, ponme lo que quieras, pero es una gozada esa integración con mi Azure de DevOps por detrás, haciendo mis integraciones continuas. Bueno, 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 ¿no? Yo eso... Tener que montar eso en Amazon con 14 programas que yo no conozco, no, yo soy de Azure. Vale,
0: eh, vamos a ver, si te parece, me gustaría que hablásemos un poquito uh -huh. del curso, ¿vale? Eh, brevemente, tampoco os vamos a, a aturdir con el tema, pero cuéntanos un poquito el curso un poco, bueno, pues, ¿cuál es el objetivo? Vale, es, vale está claro, es para preparar la certificación AZ-204, ¿no? Eh, de, que es la de Azure, desarrollador de Azure. Pero, ¿qué más
1: nos puedes contar? Este curso, este curso como, como os comentaba antes, realmente es el curso que yo quisiera poder dar, tanto por longitud como por, por profundidad. Es un curso en donde se pueden tomar las cosas con calma. Yo puedo contar las cosas con calma y después los alumnos van a tener tiempo suficiente para poder explorar el, el conocimiento y poder revisar lo que se le ha contado con calma. O sea, eso para mí vale mucho. Y después empezamos desde lo más fundamental para mmm, aquellos desarrolladores que están desarrollando pero no han tenido tiempo de estudiar qué es el cloud y por, el, por qué el cloud es como es y cuáles son los servicios que tenemos y por qué Azure y bla, bla, bla y cosas como cómo poder saber cuánta pasta me estoy gastando. Y después empezamos ya a entrar en los servicios principales, almacenamiento, máquinas virtuales, redes, web apps, todos los tipos de web apps, funciones, bases de datos, servicios de, de cola, todo empezamos a, 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 a verlo, pero desde el punto de vista de lo que necesita un desarrollador para utilizarlo, no desde la teoría. Vale, ¿que vamos a dar todo el material de la certificación? Sí. Pero es que vamos a ir bastante más allá. Vamos bueno, a dar pues, lo que se la, necesita.
0: La filosofía que siempre hemos tenido en Campus MVP con las certificaciones cuando las hemos preparado, pues antes preparábamos las de desarrollador, pero como ahora no existen, pues ya no. Y es una pena porque a mí me parecían pero bueno, esto da para hablar mucho. Eh, es siempre que tú, eh, realmente eso es un objetivo secundario. ¿vale? Al final se trata de que tú salgas con un conocimiento bueno de manera que si te presentas a la certificación no vayas a tener problema. pero de hecho normalmente abarcamos más cosas no obstante como azure es tan grande y tan amplio eh, digamos que al final del curso lo que vas es a conocer muy bien todas las posibilidades que te da en cada uno de los servicios y demás pero luego bueno hay prácticas para que tú profundices eh, un poco y demás pero vas a tener o sea, bueno, esto es como todo en nuestro mundillo, o, o, va, o, o, o tienes claro que vas a tener que estar estudiando a menudo y enterándote de lo nuevo y tal, o, o no hay tu tía, ¿no? Y, y la idea es que tú tengas las herramientas suficientes para, al terminar, poder dedicarte a eso eh, sin, sin agobios y sin problemas porque sabes perfectamente por dónde pisas y, y demás, ¿no? Entonces,
1: Exacto, esa, esa, esa es la idea la idea es, eh, de hecho vamos a, dentro del curso están incluidos los, los eh, ¿cómo se dice? los test de prueba oficiales para que los que se quieran centrar en la certificación, que se aseguren que efectivamente van a poder llegar con, con suficiente conocimiento sí, o con tranquilidad lo, ¿no?
0: Le entregamos los que recomienda Microsoft, que en mi experiencia uh -huh. normalmente las preguntas suelen ser más difíciles de hecho que de certificación y además como vienen con una con mucha explicación y demás pues eh, aprendes también mucho sobre todo de presentarte el examen aparte la versión que nosotros damos no la puedes comprar la que tú puedes comprar que cuesta unos 100 euros eh, te, te da tres meses para poder practicar y tal la nuestra te da seis y, y nosotros la entregamos también con la, con la formación que tú vas a, a dar y y, bueno, una cosa que a lo mejor a alguno le choca, ¿vale? Es que este es el único curso que tenemos en Campos MVP que es en directo. No es, sí. como siempre, <risa> preparando un material extenso y muy potente y tal. Hay un material muy potente, pero es en forma de PowerPoint y de prácticas y demás, pero se van a impartir en, en directo porque, entre otros motivos, Azure es un tema muy cambiante y no puedes arriesgarte a invertir un año en crear un contenido y que luego pues se vaya a paseo. Aquí vais a estar al cabo de la calle eh, todo el rato, ¿no? Es decir, con lo último. Y además, pues eso, eh, va a haber clases, o sea, si me permites Juan, voy a, a comentar cómo funciona el sí, sí. curso porque la gente que está acostumbrada a cursos que ya conoce de los nuestros, esto es muy distinto. Aquí va a haber una clase todos los viernes por la tarde, de 4 y media a 8 y media, de 4 horas, un pequeñito descanso en el medio, para eh, hacer la formación en sí. Y luego va a haber unas prácticas pedidas para reforzar esos conocimientos que tienes la semana siguiente hasta la siguiente clase para hacer. Y en el medio, la idea y lo deseable además es que te surjan dudas y demás, y Juan va a estar eh, pendiente de ello y va a estar atendiendo esas dudas. Es decir, hay contacto directo con Juan para resolver las dudas, aparte de unos foros privados, donde solo están Juan y los alumnos, para resolverlas también en público, que es más interesante muchas veces. ¿Vale? Y eh, bueno, pues eso es una diferencia muy grande con lo, con lo habitual, pero creo que en este caso lo merece por la materia, por todo lo que cambia y todo eso. Estaba a aclararlo. Eh, en, en total, la dedicación que se espera son en sobre seis, alguna semana puede que siete. Horas a la semana, cuatro de clase y según el tema y las prácticas y la soltura que tengas y lo que te atranques, pues dos, tres horas a la semana adicionales de dedicación. Yo creo que es muy asumible. Viernes por la tarde y las otras dos o tres las puedes hacer incluso el fin de semana y no tienes ni siquiera que preocuparte por la semana. Entonces me parece muy, muy asequible, ¿vale? Y eh, eh, permíteme, porque creo que hay alguna pregunta más. Eh, y ya que estamos, pues.
1: ¡Qué bien! Uh,
0: la ponemos, ¿vale? Eh, bueno, aquí hay alguien que te felicita, déjame que lo saque, porque oye, que dice: es la primera vez que veo a Juan Carlos hablando sobre este tema y se ve que domina muy bien Azure. <ríe> gracias. Mis... Me bien. Eh, gracias a ti. <ríe> vale, eh, nos pregunta Walter: eh, ¿los worker role de Azure están por deprecarse? Es decir, ¿se van a declarar obsoletos? ¿Deberían migrarlos a Service Fabric? Estos worker role para el que no los conozca, son uno de los primeros modelos de creación de aplicaciones, en, en este caso en segundo plano, ¿no? que tenía Azure cuando salió hace 10 años. Entonces, ¿qué? ¿qué nos dices al
1: respecto? De hecho, ya lo deberías de haber hecho de hecho sí. ya están deprecados eh, Azure versión 1, nosotros ahora mismo estamos trabajando en la, en la segunda versión de Azure que es la versión de Azure orientada a recursos eh, la, la versión 1 era una versión orientada a servicios era otra manera de trabajar y los worker eran como bien dicen, eran como lo que ahora serían lo, una especie de web jobs bueno ni eso, era el sitio en donde corríamos el, los backend. Eh, mígralo lo antes que puedas lo puedes migrar o a una web app o lo puedes migrar a funciones. O incluso si lo que tienes son, son agentes que están haciendo cosas por detrás, lo puedes migrar a web jobs. Pero hazlo lo antes posible porque es que cualquier día te van a dejar de funcionar porque ya están fuera totalmente. Están deprecados. Ya están deprecados desde hace dos años. No deberíamos de Aparecen, pero no deberíamos de utilizarlo. De hecho, si, si le pides ayuda a Microsoft, Microsoft te ayuda. Todavía creo que todavía ayuda a hacer la, la migración. Porque es que es esa, esa web, va de, esa, esa. Ese azure va a desaparecer cualquier día.
0: Eh, pues. A ver, perdona que estoy contestando. ¿Hay tantas? No, estoy contestando a una que es lo que tiene el director, que a varias cosas a la vez. Eh, que pues no conviene Vamos, no viene a cuento sacarla por pantalla. Vale. Bien, eh, pues nada. Creo que no hay más preguntas así reseñables, que hay a veces muchos mensajes y se me puede despistar, pero creo que están todas contestadas. Bueno, pues, oye, yo creo que ha sido un poquito más largo de lo que esperaba, porque ya vamos a 20, pero ha sido, a mí se me ha pasado rapidísimo, espero que la gente también. Hemos dejado muchísimos temas sin tocar porque es que Azure y Cloud en general son inmensos, podríamos hablar horas y horas y horas de esto, y bueno, y tú más que lo dominas. Y eh, nada, eh, o sea, bueno, en principio a ti te agradezco tu tiempo.
1: Te lo agradezco yo a ti, que siempre, como siempre te digo, me hace muchísima ilusión trabajar eh, con vosotros, muchísima, muchísima ilusión. Yo, yo he sido, yo fui alumno del Guille. Eh, estamos hablando de hace 15 años, 16 años, una cosa así. Y no ya me acuerdo de, mm
0: -hmm.
1: yo me acuerdo de en, un, en una de estas presentaciones de Visual Studio acercarme a ti, decir, hola, soy Juan Carlos. Y, y tú me dijiste, hola, ¿qué tal? Sí, soy alumno tuyo. Y, y, y tú pusiste la cara que ponemos todos, ah, pues muy bien, uno más, un alumno más. Y yo decía, estoy viendo aquí, wow, es
0: igual <risa> el, el,
1: el dueño de Crasis. ¿Y cuántos vale. libros me he comprado tuyos? Vamos, pero ¿cuántos? Sí, cuando había libros, ¿no? Sí. Pues, todos los que tienes no. atrás
0: tengo unos cuantos y te lo, te lo agradezco. Mira, solo me gustaría recordar una cosa antes de que se empiece a ir todo el mundo porque es muy importante, ¿vale? Y es que si estáis interesados en el curso, por favor, fijaos que tiene fecha límite de apuntarse, ¿vale? Es el día 27 de este mes de septiembre porque es el, el viernes de esa semana, que es día 1, ya es la primera clase en directo. Pero queremos que antes de que empiece la clase hagáis algunas cosas. Ya vais a tener algún pequeño deber. Por ejemplo, crearos una cuenta de... De Azure, ¿vale? Y hay algún material que hay que verse un poquito antes de empezar la clase. Entonces, el día 27 es el día límite, no, no os olvidéis. Así que si tenéis interés, apuntaos antes. Y si os bonificáis, tened, estáis en España y sabéis que en España las empresas se pueden bonificar para que les haga el curso gratis, o, bueno, sin coste, no está bien decir gratis, porque tú lo pagas y luego te devuelve el dinero el Estado. Hay también un par de días de decalaje, no puedes apuntarte hoy y empezar hoy o mañana el curso. Tienes que empezar, tienes que esperar por lo menos un par de días, ¿vale? Así que no os despistéis. Simplemente eso. Bueno, pues nada, eh, lo dicho. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Espero que a pesar de ir un poco así atropelladamente os haya parecido interesante y nos vemos en la siguiente, que ya os adelanto que va a ser este mes. Este mes vamos a tener dos. Vamos a tener otro evento a final de mes muy, muy interesante, con un verdadero pez gordo, de en este caso de Microsoft en el mundo de eh, la inteligencia artificial y oh, wow. eh, además es español y buen amigo mío desde hace muchos años así que estad atentos porque os informaremos. Venga, gracias a todos, un saludo y nos vemos